0: Queridos oyentes, damos comienzo a esta hora de la noche al programa La Luciérnaga. Un espacio que está dirigido por el padre José Ramón Velasco.
1: Corría el año de 1880. Helen Keller nacía en Tuscumbia, una pequeña ciudad rural de Alabama, Estados Unidos. Su sordoceguera fue causada por una fiebre en febrero de 1882, cuando tenía tan solo 19 meses de edad. Los doctores en su tiempo la llamaron fiebre del cerebro, mientras que los médicos de hoy piensan que pudo ser una simple escarlatina o meningitis. Su incapacidad para comunicarse en tan temprana etapa de desarrollo fue muy traumática para ella y su familia. Debido a esto, estuvo prácticamente incontrolable por mucho tiempo. A pesar de su discapacidad, muchos años después, daría discursos acerca de su vida e incluso escribiría libros sobre sus experiencias personales. Todo esto fue posible gracias a la gran ayuda e influencia de su institutriz, Anne Sullivan, quien le enseñó a leer y comunicarse con los demás junto con la práctica de llevar una vida muy disciplinada. Para que aprendiera a escribir, Sullivan le consiguió a su disciplina un tablero especialmente diseñado. Acanalado de modo que un lápiz podía formar letras. Para enseñarle a hablar, Sullivan ponía la mano de Helen en su garganta para que pudiera sentir las vibraciones creadas al comunicarse. Los siguientes años fueron muy difíciles para Helen y su familia. Helen se hizo una niña muy difícil. Tiraba los platos, las lámparas, aterrorizaba la casa entera con rabietas, gritos y su mal genio. Los parientes la miraban como a un monstruo, pero su familia y ella misma no se resignaban con ese destino y lo fueron superando a fuerza de voluntad, constancia y gracias también a tutores y amigos que la ayudaron, en, entre ellos fundamentalmente como he citado a su amiga e institutriz Anne Sullivan. Esta fue su profesora personal y amiga, amiga para toda la vida. Anne le ayudó primero a controlar su mal genio y después le enseñó a leer, en primer lugar con el alfabeto manual táctil y más adelante con el sistema Braille, y a escribir de forma normal y a través de máquinas especiales para ella. Helen, cuando creció, fue a la escuela de Cambridge para señoritas desde 1896, y en el otoño de 1900, cuando alboreaba el nuevo siglo, entró en la Universidad de Radcliffe, siendo la primera persona sordociega que podía alcanzar el reto de presentarse y transitar en una universidad pública. Durante este tiempo la Universidad Helen comenzó a escribir sobre su vida. Escribía la historia en Braille y en una máquina de escribir normal. Fue en este tiempo cuando Helen y Anne resolvieron, con otro gran intérprete, Juan Albert Macy, que ella debía ayudar a corregir el primer libro de Helen, La historia de mi vida. Fue su primer gran libro en el libro autobiográfico en el que contaba su historia, que fue publicado en el año 1903. Y aunque al principio no fue un éxito de ventas, la gente no sabía sobre esta mujer excepcional, se convirtió más adelante en una obra clásica. El 28 de junio de 1904, Helen Keller se graduó con honores en la Universidad de Radcliffe, siendo la primera persona sordociega en obtener un título universitario. Algunos años después, 60 años después, Helen fue galardonada con la medalla presidencial de la libertad, el más alto premio para personas civiles otorgado por el presidente Lyndon B. Johnson. Un año más tarde fue elegida como la mujer del Salón de la Fama en la Feria Mundial de Nueva York. Una mujer, por lo tanto, excepcional. Una mujer sin parangón. Una mujer que logró superar todas las pruebas que la vida le puso. Y poco antes de su muerte, en 1968, ella murió a la edad de 87 años. Helen Keller le dijo a un amigo poco, poco tiempo antes de morir. En estos oscuros y silenciosos años Dios ha estado utilizando mi vida para un propósito que no conozco pero un día lo entenderé y entonces estaré satisfecha testimonio impresionante de esta mujer que nos toca el corazón como superación personal como una apuesta absoluta por la vida hoy queridos amigos el programa de la luciérnaga versará en torno a la mujer ¿Y por qué dedicamos un programa a la mujer? Porque precisamente Dios, cuando crea a la mujer, le dota de un sentido especial y queremos resaltar esta visión divina sobre la mujer, esta misión especialísima de la mujer en el mundo. Por eso, todo nuestro programa de la Luciernaga hoy girará en torno al tema de la mujer, su dignidad, su igualdad, sus derechos, toda la maravilla que supone la mujer en el mundo. Por eso, acompáñenos, si les parece, en esta singladura de este programa, a nivel de, de, de política y de sociedad, estaremos en contacto con el problema fundamental de la mujer en, en el mundo, como la mujer en muchos casos y en muchos países es eh, vilipendiada, es dejada de lado, es postergada cómo eh, eh, en otros ámbitos precisamente la mujer eh, ha alcanzado los puntos que, se, que, que, que que le correspondían, que es eh, de primerísimo lugar a nivel político y social. A nivel cultural también veremos de la mano de Iria Fernández pues, cómo la mujer es protagonista en tantísima eh, obra cultural. Y finalmente concluiremos nuestra, eh, nuestra jornada, nuestra hora de programa, con una leyenda negra que se ha cernido en torno a Santa Juana de Arco, Juana de Arco una mujer excepcional que en el siglo XV supo dar un valor eh, fundamental a la libertad, la libertad de Francia, y que una leyenda negra la ha cubierto como si estuviera embrujada, como si fuera una mujer eh, fuera de lo normal, como si fuera una poseída de ciertas eh, virtudes fuera de lo estrictamente divino. Por eso. ¿Qué si les parece, acompáñenos en esta singladura de La Luciérnaga. Y comenzamos entonces nuestro programa. Les habla José Ramón Velasco. Buenas noches, Susana García Vaquero.
2: Buenas noches, José Y buenas
1: noches, Iria Fernández, que nos acompaña también en este momento.
2: Hola, buenas noches.
1: Y buenas noches, por supuesto, a Alex, Alex Gutiérrez, que nos acompaña en los controles y que con su muda presencia, porque él no puede hablar, él está siempre presente porque es la mano que no mece la cuna, pero sí mece el control de sonido. Buenas noches a todos.
3: con la llegada de la mañana se escuchan las voces alegres de los niños el ruido destridente de la sirena que anuncia el recreo los gritos de júbilo las carreras por el patio las voces de las niñas que juegan a la comba ...entre ellas y ellos, ¿por qué no? Habrá quien desee estar de vacaciones y no estudiar... ...lo mismo nos ocurría a nosotros cuando éramos pequeños... ...y no éramos conscientes del papel importante... ...que juega la educación en nuestra vida... ...y no somos conscientes de que hay muchos niños... ...que no pueden asistir al colegio... ...y sobre todo niñas, que por su condición de ser niñas... ...no las permiten estudiar... ...ni podrán ir a la universidad, ni podrán conducir un coche... ...ni siquiera podrán trabajar... ...pero a lo largo de la historia ha habido mujeres... ...que han roto estos clichés... ...por eso en plena noche... ...surge la pequeña luz de la luciérnaga... ...para iluminar los corazones de hombres y mujeres... ...para atraernos el recuerdo y el conocimiento... ...de mujeres que han vivido en un mundo de hombres... ...que han sacado adelante a sus familias de forma anónima... ...mujeres que han abierto la puerta de las escuelas... ...las universidades a otras mujeres... Esta noche en un mundo iluminado por Dios, a través de las preguntas a Raquel González Arrabal, de la entrevista realizada a Adela González de Manos Unidas y de la vida de varias mujeres ejemplares, nos adentramos en el mundo de la mujer.
1: Y esta música tan impresionante que nos presenta, Susana, ¿qué, es, ¿qué música es?
3: Nene Cherry, su, se titula Woman. ¿Woman, está? tal Woman, cual. efectivamente. Bueno.
1: Tan explícito. Tan Uy. explícito. Cuéntanos.
3: Pues habla de la mujer y además esta canción surgió como, como otra canción que había que se titulaba Man, por el mundo de los hombres. Entonces por eso quiero poner esta canción en honor a todas las mujeres. Y bueno, pues una cosa, yo no quiero menospreciar al hombre, no es por, como estamos en el programa de, de mujeres, no es por, por decir que el hombre es el enemigo de la mujer, porque muchas veces cuando se habla de esta dualidad, se habla como que el hombre es el, eh, como el enemigo, como que si fuera la cosa opuesta a la mujer. Eh, pero queremos dar unos datos que sí que hablen de, de la realidad, de, de lo que está sucediendo con las mujeres. Por ejemplo, yo quiero comentaros un poco en el mundo laboral, porque hemos adelantado muchísimo... Pero también hay que reconocer, y estos son datos que he encontrado de, del Consejo de Europa. Por ejemplo, cuando hay una mujer que está trabajando en el mismo puesto que un hombre, cobra el 18% que es inferior a los hombres, cobra menos que un hombre. Y, tam y también hay que reconocer que cuando en una entrevista de trabajo hay un hombre y hay una mujer, suelen coger los entrevistadores, independientemente de que fuera un hombre o una mujer el que haga la entrevista, suelen preferir a un hombre. Y el currículo puede ser perfectamente igual en los dos. Entonces, por eso he querido hacer una entrevista a Raquel González Arrabal, que es una que es profesor contratado doctor del Departamento de Ingeniería Nuclear de la Escuela Técnico Superior de Ingenieros Industriales e investigadora del Instituto de Fusión Nuclear. Como podéis ver, está en Nada un mundo menos, sí. está metida en un mundo que, que normalmente parecía sí. que el de ciencias como se suele la decir élite intelectual.
1: Además, sí, ¿no?
3: pero se suele comentar que el mundo de ciencias es más de hombres que de mujeres. Sí. Por eso he querido hacerla una pequeña entrevista para ver que nos comente ella cómo se siente en un mundo que ha sido exclusivamente de hombres. Estoy
4: con Raquel González Arrabal, nos va a responder a unas preguntas. Como profesora de universidad, ¿cuál es tu línea de investigación? Mi línea de investigación eh, es la ciencia de materiales y más concretamente estoy trabajando en el desarrollo de materiales resistentes a condiciones extremas, en particular materiales para eh, que resistan ambientes de irradiación. Uh -huh. ¿En este ámbito se encuentran muchas mujeres? ¿Hay muchas mujeres trabajando en él? No, la verdad es que la mayor parte de mis compañeros son hombres. ¿Y cómo se trabaja en un ambiente que, que hay más hombres? Pues eh, la respuesta es eh, bien, en términos generales. Yo en el centro de investigación actual no veo eh, machismo, si bien es cierto que a lo largo de mi trayectoria investigadora a veces me he encontrado con gente que se sorprende de que seas una mujer, uh -huh. O que se sorprende de que seas una mujer tan joven, es como si fueses una infiltrada en un mundo de hombres. ¿Y crees que se ha mejorado desde de tiempo hasta acá? Yo creo que, sí, que se, yo creo que sí que se va mejorando. En particular si uno compara el número de catedráticas que hay frente al número de catedráticos y el número de investigadores frente al número de investigadoras o de profesores contratados doctor frente al número uh -huh. de profesores contratados doctora, sí. pues yo creo que sí que, que sí que ha habido una evolución positiva. Pues muchísimas gracias
1: Después de esta entrevista tan interesante que hemos tenido con una eh, con una mujer que está en el mundo del de, de, mundo laboral, en el mundo de la universidad eh, tenemos con nosotros a Adela González. Adela, buenas noches
0: Hola, buenas noches. ¿Qué tal estás Adela? Pues fenomenal, encantada de poder hablar con la María.
1: Adela es eh, pertenece al Departamento de Educación para el Desarrollo de Manos Unidas, ¿verdad, Adela? Sí, sí, sí. O, Cuéntanos, Adela, eh, eh, ¿a qué te dedicas? Porque muchos de nosotros seguramente no sabemos, bueno, yo sí sé lo que es Manos Unidas, pero pero muchos de, los radio, de nuestros radio no saben qué es Manos Unidas, qué es un Departamento de Educación para el Desarrollo, etcétera, etcétera. Cuéntanos, Adela.
0: Bueno, pues eh, Manos Unidas llevamos 54 años eh, trabajando y haciendo proyectos ...de desarrollo en pues en 60 países del mundo. Yo misma, que estuve tres años de misionera en el Congo, de misionera ICA... ...pues eh, fui en su momento rectora de estos fondos... ...para trabajar con las mujeres eh, congoleñas y los niños en proyectos. Y consideramos que eh, aunque hagamos muchos proyectos en el sur... ...si no, la población del norte no se conciencia... ...de esas realidades tan duras que viven otras personas... ...pues difícilmente eh, nos vamos a poder solidarizar... ...y cambiar nuestra vida para que otros puedan vivir mejor... ...y eso es la educación para el desarrollo... ...es contar cómo hay otras personas... ...otras mujeres, otras personas en el mundo... ...que pasan por situaciones muy difíciles... ...como hemos también oído pues eh, hace semana pasada... ¿no? Eh, pues es ...en Filipinas la situación... ¿no? ...pues nosotros estamos ahí para contar esto a la población sensibilizar y hacer que cambie algo en nosotros para ser más solidarios y más humanos, más personas.
1: Adela, y en concreto, Manos Unidas, ¿qué hace en este ámbito del desarrollo de la mujer, de, 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 la, de la igualdad, de la justicia, sobre todo porque en países de, de tercer mundo eh, percibimos que, que la mujer está especialmente relegada? ¿Vosotros qué hacéis en este ámbito?
0: Sí, bueno, hay muchas situaciones eh, efectivamente eh, de vulneración de los derechos básicos de la mujer. La pobreza tiene el rostro de mujer y especialmente si es una mujer indígena o de raza no blanca o, por ejemplo, viuda en el caso de la India. Entonces nosotros eh, hacemos muchísimas cosas. Por ejemplo, todo lo que es educación. Esa es la clave y esa es la base. Siete de cada diez personas en el mundo analfabetas, de cada diez personas analfabetas, siete son mujeres. Pues todos los proyectos educativos eh, que hacemos y de alfabetización priorizan el que asistan niñas a la escuela o que llegue a la mujer eh, pues eh, las, las clases de alfabetización básica, saber leer, contar, y eso ya es mucho, es un gran cambio vital para las mujeres. Por ejemplo, en el tema económico, pues en el mundo de cada 10 personas que tienen dinero en propiedad, solo una es mujer. Y de cada 100 personas que tienen una tierra en propiedad, solo una es mujer. Pues todo lo que son pequeños proyectos de generación de ingresos, porque las mujeres, bueno, fundamentalmente no buscan enriquecerse, buscan luchar por la vida de sus hijos. Es que ellos vivan, que ellos puedan tener educación, que ellos puedan tener salud. Y entre ellas se unen pues para hacer pequeños negocios agrícolas, de comercialización de alimentos, por ejemplo, pequeñas panaderías... Pues ahí, Manos Unidas, está con estas mujeres apoyándolas y haciendo que realmente su vida cambie.
1: Adela, me viene a la mente este proyecto de Joseph Yunus, que, que hizo de los microcréditos, que fue. recibió el premio Nobel de Economía, de hecho. Y, y... Y con este, pues tantos hombres y mujeres que han luchado eh, en concreto por, por la mujer, el desarrollo de la mujer. ¿Cuál sería la geografía de, de, de esa Ayuda a la Mujer que vosotros has hablado de India? ¿De África? ¿Qué países? Sí. O, ¿Qué otros países? ¿De Asia?
0: Sí. Cuéntanos. en Manos Unidas eh, cada año eh, hacemos realizamos unos 680 proyectos en 60 países del mundo. Entonces trabajamos en casi todos los países de América Latina pero especialmente en las comunidades indígenas más perdidas, en, por ejemplo, en los Andes, en Centroamérica y también en las islas del Caribe, en Haití, en República Dominicana, en prácticamente todos los países de África, a excepción de los que tienen un índice de desarrollo humano más alto, como pueden ser Namibia y Sudáfrica. Y en Asia eh, tenemos también muchísimo trabajo, trabajamos muchísimo en la India, en Filipinas, desde hace también 25 años, y eh, en el sudeste asiático, donde allí uno de los problemas mmm, que afectan más a la mujer, por ejemplo, es el tráfico de, de niñas.
2: Hola Adela, buenas noches, perdona que, que, que te asalte con esta pregunta. <risa> Sí, mira, buenas noches. Eh, buenas noches, estoy aquí escuchando, ¿no?, impresionada, porque me estaba quedando, la verdad es que me estaba, se me estaba poniendo los pelos de punta con esto de que siete de cada diez personas en el mundo son mujeres, analfabetas, bueno, impresionante las cifras que has dado, y, y estabas comentando ahora los casos, ¿no?, que, que, que tenéis por África, toda la acción que hacéis por Asia, y en España, ¿tenéis conciencia cuál es la situación de la mujer en España?,
0: bueno, en, en España, eh, vamos, yo tengo cincuenta y dos años y sí que eh, veo una gran diferencia entre cómo estaba, digamos, mi, mi madre o mi abuela, cuál era su, su situación y qué posibilidades tenemos ahora las mujeres. Entonces, uh -huh. en España sí que ha habido indudablemente grandes avances. Eh, también, es verdad que eh, las bolsas de pobreza que, que encontramos en España, que, claro, en comparación sí. con, con lo que ocurre en otros países eh, menos desarrollados, pues pues el problema, pues siendo importante, no lo es tanto, pues eh, también se encuentra vulnerabilidad pues en, en mujeres inmigrantes, eh, etcétera. Yo creo sí. que, que se ha hecho mucho, pero todavía se necesita un cambio de mentalidad aún muy grande.
4: Yo uh -huh. creo que
0: tenemos un reto todavía sobre todo la también las que somos claro. madres, ¿no?, uh -huh. de, de educar a nuestros hijos en, en esta en esta igualdad de, de, de derechos, o okay. sea, y en este compartir, sobre todo, que tanto cuesta a veces, ¿no?, pues que compartan los papás esas tareas de cada día, de bañar al niño, de hacer la compra, de uh -huh. hacer la comida, ¿no? Ahí todavía tenemos un, un reto, y yo lo digo aquí más eh, como madre, eh, eh, sí. como esposa, ¿no?, pero ahí hay mucho, un poquito todavía por hacer. Yo sí. creo que, que las mujeres españolas pues queremos también aportar nuestros conocimientos, nuestras capacidades al, claro. al trabajo y, digamos, a lo que es la vida social, ¿no?
1: Uh -huh.
0: y, y ahí, pues, necesitamos
2: Completamente. un poquito de ayuda. Completamente de acuerdo. <risas>
1: Muchas gracias, Adela González, eh, que es responsable del Departamento de Educación para el desarrollo ver, de más desarrollo. unidas, sí. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Pues la... muy buenas noches. Gracias. Bueno, Susana, después de esta entrevista tan interesante con Adela, porque realmente estas personas que están en la frontera de la ayuda nos iluminan mucho sobre lo que nosotros también podemos hacer, ¿tú qué, qué, qué percibes como desigualdades? ¿Cuáles son las desigualdades que encontramos más eh, esenciales?
3: De, de las desigualdades en, en cuestiones domésticas eh, hay una que es bastante llamativa también, esto está recogido en el Índice Europeo de Igualdad de Género que sobre todo en el poder llamado tanto económico como político sigue habiendo todavía más hombres que mujeres, en cuestión de ser eh, eh, ocupar puestos importantes relevantes en consejos de administración o por ejemplo incluso estar en el banco central europeo hay más hombres que mujeres y en la política pues podemos ver lo que tampoco es que haya muchísimas mujeres y es malo
1: y, y es malo por ejemplo eh, en el gobierno anterior que teníamos en España había paridad hombres mujeres en el actual no hay paridad en absoluto son muchos más hombres esto es malo es bueno eh, cómo se valora
2: bueno, pues en realidad es que el tema de la paridad, eh, si se plantea como una marginación positiva, es decir, necesaria, pues hasta cierto punto es justificable, ¿no? El ¿Qué pasaba antes, en la anterior legislatura? Que si todos los cargos de responsabilidad estaban en manos de los hombres, pues pues hasta cierto punto parece que se justifica, ¿no? La necesidad de, 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 de permitir, de facilitar el acceso a las mujeres. Claro, eh, porque el, el, el problema, a lo mejor, ¿no? El debate sería valorar a la persona por ser hombre, por ser mujer, ¿no? Pues efectivamente, una vez superada esa traba, esa claro. barrera, eh, ¿no? Esa marginación positiva, entre comillas, pues, pues, pues ya habría que, que valorar, ¿no? a, a la persona y, y decidir, pues pues mira, 23 mujeres mejores que tres hombres, ¿no? Sí, entiendo sí. o que sea esto... que
1: depende, depende claro, mucho. Claro, de... pero, pero,
2: pero también es verdad que contextualizando pues era necesario, ¿no? ¿Por qué no? Digo yo...
1: Eh, ¿hay, hay políticas brillantes, Susana, en este, en este ámbito. Es decir, se están logrando, ¿se están generando logros.
3: Sí, bueno, yo te quiero comentar el caso de una política brillante, pero sobre todo en un país que es musulmán, que yo creo que ahí sobre todo es mucho más llamativo, porque aquí, como has dicho tú, que hay paridad, pero en esos países las mujeres lo tienen todavía peor. Por ejemplo, el caso de Benazir Bhutto.
1: No. Bhutto murió asesinada. asesinada. ¿no? Murió
3: asesinada, sí, sí porque eh, ella estuvo en el poder, bueno, en el poder, vamos a decirlo, estuvo en el gobierno, mejor dicho, eh, durante bastante tiempo, en dos, dos mandatos estuvo, pero tuvo que huir eh, del mandato porque eh, la acusaban de, de corrupción, tanto en los dos mandatos que estuvo, tuvo que huir, por, por bueno, huir, tuvo que dejarlo porque la acusaban de corrupción. Y lo que sí que es verdad, que, que la, la asesinaron, pero es que cuando ella se exilió en 1999, luego en 2007 quiso regresar. Y, y lo dijo, que iba a regresar. Pero en el momento en que ella lo anunció, los grupos que estaban en contra de ella, como los líderes tribales, los grupos extremistas relacionados con Al-Qaeda, pues eh, no querían que, que volviera. Y así ocurrió que el mismo día que ella regresó, el 18 de octubre de 2007, estaban, hubo, a, la estaban a la espera, efectivamente, porque en el, ella iba recorriendo... Con una caravana, se puede decir, las calles de Karachi, la zona donde, sí, sí, sí. donde vivía ella. Y hubo un atentado que causó bastantes muertes. Sí. Entonces se ve que, que la estaban buscando, estaban, querían la muerte de, de esta mujer.
1: Realmente fue una mujer eh, muy valiente y todos recordamos las imágenes de cuando se presentó a las elecciones y, y cómo eh, el proceso pues, fue adquiriendo tintes eh, hasta crueles, hasta que por fin lamentablemente la mataron. Y es un ejemplo para, para muchas mujeres y muchos hombres para, de su valentía. ¿no? Y, y, ¿Y en qué otros aspectos se encuentra la mujer en desigualdad de condiciones en el mundo?
3: Pues como hemos oído que nos ha dicho Adela González, la educación es muy importante y la educación es bastante, es bastante eh, como nos ha comentado, ya siete de cada diez, de cada diez mujeres. Eh, es una cuestión bastante peliaguda porque hay muchos sitios en los que no permiten a las niñas
1: estudiar. ¿En qué sitios?
3: Eh, pues sobre todo en los países musulmanes y en la zona de, en zonas de áfrica porque son países que están en desarrollo en muchos países que están en desarrollo y que ven que las mujeres eh, no las ven como como la, el valor que pueden tener a largo plazo sino ven lo que pueden hacer a corto plazo las ven más como cuidadoras como bueno, como sí. amas de casa como, como madres, solo, como ¿no? madres claro. sí, solamente en ese sentido y, y,
1: y el caso y el caso de Malala que hemos escuchado y hemos leído en los periódicos eh, ¿qué, ¿qué ha ocurrido ahí? ¿Qué, qué, ¿qué ha pasado con Malala? porque sabemos que estuvo incluso nominada o propuesta para el premio Nobel de la Paz nada menos una niña de que ahora tendrá 16 años ¿no?
3: 17 creo que 17. tiene sí eh, pues Malala la verdad que es una chica bastante valiente porque en su pueblo eh, entraron los talibanes y las obligaron a las niñas, más bien las obligaron a estar recluidas en su, en su casa y no salir a la escuela. Las, ob las prohibieron ir a la escuela. Y Malala, sin embargo, se aventuró a ir a la escuela. Y es más, ella intentó que todo el mundo conociera lo que le estaba pasando. Es bueno, pasando. Mucho, muchos,
1: perdóname, muchos no saben quién es Malala de nuestros radiantes muchos sabrán y otros no saben quién es Malala entonces eh, pues
3: sí, sí, Malala, Malala es una niña es una, niña, sí, es una niña que comenzó con 11 años a escribir un diario sí. explicando qué es lo que la pasaba que pasaba en su sí, 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 un, en sí. Pakistán en Pakistán en sí, el sí, valle sí. de Swat que es donde vivía ella sí. y explicaba pues eso cómo vivían día a día sí. pero con los talibanes que estaban en su pueblo y cómo intentaron contra ella pues entraron. En, ella ¿En el venía autobús, el, en autobús, ¿no? iba en sí. el autobús de la escuela y vinieron unos talibanes, preguntaron por quién es Malala uh -huh. y dispararon a todos los chavales o a chavalas bocajarro. que iban a bocajarro. En y estuvo. El sí, estuvo ingresada y estuvo bastante mala sí, 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 la, sí, punto de la morir, muchacha. Sí. Pero la verdad que aunque atac, la atacaron, eh, no atacaron, no acabaron con las ganas que tiene ella de luchar porque está intentando que todos los niños, eh, niños y sobre todo niñas, porque ella ve que. que que los talibanes, sobre todo, ve que los talibanes eh, impiden que la mujer pueda eh, desarrollarse eh, en la educación, en la política, en todos los aspectos. Y entonces lucha contra ello. Y tiene, la verdad que me gusta, porque es un lema que intenta que la educación sea siempre lo primero. Y, dice, y su, su lema es, un niño, un maestro, un libro, un lápiz, pueden cambiar el mundo. Y a mí me parece bastante significativo, porque es verdad
1: hay algún caso más algún caso más de, de, de mujeres eh, digamos representativas? bueno hay, hay miles y millones de mujeres representativas pero pero qué más casos tenemos
3: yo la verdad que quiero he estado pensando y he estado recordando a una mujer que es que eh, la he conocido pues se puede decir que, que gracias también por, por, por oscar Schilder, lo que le ocurrió a oscar por la película Schilder, no, la ah, película no por el me refiero en el sí, sentido el de que, sí. que ella salvó también a, a muchos judíos. Ella salvó a niños judíos, pero no se sabía nada de ella, además es que me parece curioso porque había salvado a 2500 niños judíos y no eh, y no conocían, no, no se conocía nada de ella. Se llama Irena Sendler y salvó pues 2500 niños judíos de un campo de bueno, un campo de un gueto de, de, de Varsovia, perdón. Sí, sí, sí. Y es curioso porque lo sacaba a los niños en una ambulancia. Y es curioso, hay una anecdotilla que es que lo estuve mirando y me parece muy, muy curioso y muy gracioso en, el, en lo trágico que es el hecho de, de tener que salvar a estos niños pequeños de dos, tres, cuatro años. Pues lo sacaba en una ambulancia y para que no oyeran esos llantos de los niños cuando pasaba por el control de la policía, lo que hicieron fue meter un perro en la, en la misma para ambulancia que la, para que ladrara, para que ladrara para que cuando tuvieran
2: que pasar por ahí el perro ladrara. Claro. No sé. Muy lucido. Bueno, eso dice mucho de la mujer por encima de todo. Sí, claro, por supuesto. El ¿no?
1: talento práctico. Total. Talento práctico, total. Pues muchísimas gracias, Susana, por, este, por esta aproximación precisamente a tanto talento y, 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 y tanta eh, lucha por la dignidad del ser humano a partir de la mujer.
3: Oh, yeah,
2: y buenas noches de nuevo, otra vez estamos aquí con todos ustedes retomando esta andadura cultural con la que arrancamos hoy y, y bueno, les adelanto que, que delata hermosura por los cuatro costados y no me dirán ustedes que esto de rescatar a la mujer en un mundo a veces con voces solo masculinas no se presenta como un rayo de esperanza. Así que estarán conmigo en que es una ocasión única esto de brindar un espacio desde el cariño al papel de la mujer y más concretamente pues, a la mujer en las artes, a la mujer en la cultura y, por qué no, en cualquier rincón de nuestra alma. Como ya han escuchado, en la mano de, del padre José Ramón, de Susana García Vaquero, muchas gracias, aquí les tengo acompañándome, de Adela González, ¿no?, de Manos Unidas, pues el tema de la mujer como tal, y, y así en mayúsculas, pues siempre supone una diatriba en esto de, del planteamiento, ¿no?, como comentaba antes Susana, ¿no?, ya lo han oído, hemos escogido este tema a propósito, pues entre otras cosas, ¿no?, también de la conmemoración del Día de la Violencia de la Mujer, ¿no?, de la violencia de género, mejor, que se celebra el próximo 25 de noviembre, y a veces, pues, uno piensa... ...piensa en el para qué de estas efemérides... ¿no? ...de estas celebraciones de días... ...en los que prácticamente ya no queda... ...ni un solo hueco en el, en el calendario ¿no?... ...si no compruébenlo, ...que no vaya acompañado de una celebración como tal... ...pero, pero bueno yo siempre parto ¿no?... De, ...de lo necesario... ...y en esta ocasión pues se, prese, se presenta como necesaria... ...pues la denuncia de cualquier tipo de violencia... ...y de apoyo a cualquier persona... ...que esté dispuesta a pasar por el mundo... ...pues haciendo el bien... ...muy en la línea con lo que compartimos todos... ...los que formamos parte de esta emisora... Dicho esto, arrancamos este espacio para la cultura que hoy adopta un formato distinto en este apartado de alas para volar, con belleza, eso sí, y con muchas ganas. Les invito a que continúen con la luciérnaga. Con este espacio que ahora iniciamos de luz y de cultura, quédense con nosotros, con esta emisora que tiene la mente puesta en Dios. Aguarden unos segundos que arrancamos con toda la bondad, la belleza y la verdad de la mano de la cultura, de la mano de la luciérnaga. ...y muy buenas noches de nuevo... ...y estamos aquí reunidos... ...pues el equipo de La Luciérnaga... ...con todos ustedes... ...abordando como han escuchado... no, ...el mundo, el universo de la mujer... ...y arrancamos como no podía ser menos... ...con una selección de mujeres... Que, ...que hemos rescatado como iconos de una época, de un arte... O, ...o bueno simplemente porque fueron heroínas... ...y han traspasado los límites del tiempo... ...y han llegado hasta nuestros días con lo, como lo que son... ...magníficas pintoras, escritoras, guerreras, santas... ...en realidad, magníficas mujeres... ...arrancamos entonces... Y como les decía, pues no podemos sino empezar con la pintora mexicana Frida Kahlo, que como saben, es la que da nombre a esta sección, ¿no? A Las volar Entre otras cosas... ¿Por qué,
1: ¿por qué se llama Las Pavolar esta sección? Claro, niña?
2: pues mira, entre otras cosas porque no sé si saben que ella dejó... Ella no escribió nada, pero en los últimos años de su vida compuso un diario y donde solo escribía poemas de amor y desde el, y desde el dolor, ¿no? Y no sé si saben también que, que Frida Kahlo tuvo un accidente cuando era una adolescente y que, les, que le atropelló un tranvía Y prácticamente la dejó como partida a la mitad ¿no? Y fue una mujer sometida a más de 32 operaciones Con corsés por todo el cuerpo Y, y bueno
1: Y ella en su pintura refleja eso, ¿verdad? Sí, refleja es, el dolor es, tremendo Es
2: eminentemente, bueno, es surrealista Fue, fue, una,
1: vida, fue una vida sumamente sufrida, ¿no? Sí. Por lo menos se casó sí, con Rivera sí, sí, y, sí. es que es... y, y vivió una existencia tremenda no
2: Sí, y, y, y por eso, no si ustedes se acercan Se, se acercan a sus cuadros Verán que, que predomina la sangre predomina no el el universo partido en dos pues como ella se sentía no Partida en dos de ahí vienen esas alas ella pies para que os quiero si tengo alas para volar no ella sí. prácticamente hubo pocas temporadas en las que pudo caminar otras no se iba ayudando entre los y yo estaba amargada pues no. eh, bueno, digamos que rozaba
1: Luego tuvo tuvo una fe con Trotsky o,
2: sí, bueno, porque ¿o es eso es,
1: es leyenda negra.
2: Mm, bueno, yo creo que aquí tienen, hay, hay, que hacer un ejercicio de, de fe muy grande, un, una fe política en este aspecto, más si se puede decir así, pero bueno, yo, yo creo a ciencia cierta que fue verdad. ¿No? Ah, bueno. eh, no sé, esta es mi opinión. Sí. Bueno, en cualquier caso, claro, eh, hay, que, hay que recordar que estuvo casada con, con Diego Rivera, pero pero bueno, fue también un, un matrimonio muy tormentoso y, y bueno, pues en, en uno de esos impas, ¿no? eh, la, hay, hay quienes dicen que efectivamente pues estuvo bastante cerca de Trotsky y incluso y
1: bueno, no solamente físicamente sino políticamente claro decir, sí sí no, ella siempre en todo
2: momento eh, sí, también eso tiene ella mucho que ver comunismo no Como claro Rivera
1: sí pero de hecho, tenía... Rivera fue un icono del comunismo también en ¿no? sus murales y en, claro pero, en la ONU pintó sus murales ¿eh?
2: pero es que el, el comunismo que ellos eh, reivindicaban partía sobre todo del, del, del racismo entre comillas de esa defensa de lo indígena ¿no? entonces muchos rostros también de los murales que pinta Rivera pues pues tienen esos rasgos de indígena no y, y, ellos... y no hay un
1: cierto ataque también a, a, a la colonización de, de España y, y, a, y a la fe que trajeron los españoles la fe católica mm,
2: bueno, sí, podrían por supuesto que podría interpretarse que sí ¿no? en algunos
1: murales yo, yo sí lo he percibido sí, sí, sí,
2: sí efectivamente, sí. claro pero, pero bueno, yo, a mí sí. me gusta entender que el arte no es una reivindicación sino un, sí. un compartir y efectivamente pues, pues hombre, ellos en ese aspecto tiran de, de la parte que es más sí. propiamente suya, que es lo indígena entonces, sí. bueno, pues, pues simplemente les adelantamos, que además ahora han llevado una colección conjunta a París, al Museo de Orange, que, que bueno, que para el gusto de todos los franceses y quién sabe, no a lo mejor alguno de ustedes eh, tienen la suerte inmensa de acercarse por ahí, pues, pues vayan y disfruten eh, un poco de esta pintora y, y de su marido, cómo no. Y si Frida, si Frida Kahlo es, es maravillosa, ¿no? pues no lo es menos la historia de Elena Garro. No sé si la conocen, pero bueno, fue mujer de Octavio Paz durante 20 años. ...y con una libreta gastada y unos cuantos bolis... ...se presentó del brazo de Octavio Paz... ...en, en la España de 1937... ...y es, gracias a ella, ¿no?... ...pues eh, a quien le debemos esos testimonios maravillosos... ...de la España rota en la Guerra Civil, ¿no?... ...la, la obra de Memorias de España... ...búsquenlo de verdad porque, porque vale la pena... ...porque es un testimonio brillantísimo... ...con una prosa viva y acertada, ¿no?... ...una memoria donde se pasea... ...de la mano de todos los poetas de la generación del 27... ...nos habla de su amistad con concernuda del desprecio que sentía hacia Neruda, de su amistad también con Salinas y de muchos escritores con los que tuvo la oportunidad ¿no? de, de coincidir y escudriñar y bueno ya saben ustedes que es que la sombra de Octavio Paz es muy muy alargada no y, y quizá por eso pues eh, en vida le agarro no gozo de mucho reconocimiento y eso que dicen que después de Sor Juana e Inés es la segunda escritora mexicana más importante al menos fue la precursora del realismo mágico con su novela Los Recuerdos del Porvenir, ¿no? Y bueno, como dijo Ángel González, ¿no? Te llamarán por venir porque no vienes nunca. Re retomen alguna vez, pues esto es un guiño, ¿no? Que aquí hace mucha gracia siempre. Retomen, retomen a la figura de Elena Garro, porque porque vale la pena, ¿no? Y sobre todo van a aprender mucho, pues los cotilleos, ¿no? Del mundo cultural. Y porque ya lo hemos nombrado, no no podía faltar de la lista, pues cómo no, ¿No? A, a nuestra maravillosa Sor Juana Inés de ¿Y, la ¿y Cruz. quién
1: era Sor Juana Inés? Cuéntanos. Por favor,
2: una religiosa y escritora del siglo oro, quien, quien ya a edad muy temprana empezó a leer y a, y a escribir, no además muy en la línea de lo que le pasaba a Santa Teresa de Jesús, enamoradísima, como estaban los libros de caballería. Y, pues bien, Sor Juan Inés de la Cruz ha aportado al acervo de la literatura universal pues infinidad de escritos, ¿no? Escribe muchísimo teatro, autos sacramentales, cartas... Pero hoy le, les traemos unos versos de sobra conocidos, estoy, estoy segurísima, ¿no?, de que los han escuchado más de una vez. Y, bueno, estarán de acuerdo conmigo en que nunca pasan de moda. Ahí mismo se los van a leer.
1: Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansia sin igual solicitáis de, su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si le incitáis al mal? Combatís su resistencia y luego, con gravedad, decís que fue liviandad lo que hizo la diligencia. Con el favor y desdén, Tenéis condición igual, quejándoos si os tratan mal, burlándoos si os quieren bien. Siempre tan necios andáis, que con desigual nivel, a una culpáis por cruel y a otra por fácil culpáis.
2: Seguro, ¿no? Seguro que han que los han reconocido, ¿verdad? Y aunque no hemos puesto todos los versos, sí son los suficientes para que se hagan una idea de la manera de hacer de esta religiosa y además uno siempre se queda como más contento ¿no? cuando escucha que esto lo declama pues una voz masculina. Y lo cierto es que la nómina de, de mujeres, pues ciertamente es enorme, ¿no? Y, y vamos a ir terminando con unas pinceladas de otras que también son imprescindibles. Piensen, si no en Concepción Arenal, la primera mujer en asistir como oyente a la Facultad de Derecho allá por el siglo XIX en Madrid, pero eso sí, disfrazada, repito, disfrazada de hombre. Y que además tuvo que pedir un permiso especial al rey Amadeo de Saboya para poder cursar estudios de medicina en Barcelona quien después de muchas trabas fue admitido oficialmente ocupando un asiento especial junto a la tarima del profesor. ¿O qué me dicen ¿no? de Catalina de Arauso, o Don Alonso? O, o mejor, la monja alférez, ¿la recuerdan? Catalina de Arauso, esa chica de San Sebastián que en el siglo XVII... Se escapó del convento, se disfrazó de muchacho y empezó a vivir una vida apasionada y errante, ayudante, aprendiz, soldado. Viajó al Perú y regresó con el cargo de alférez en el brazo y el nombre de don Alonso en otra. Y fue una, fue una mujer que se atrevió a abrir las puertas a su libertad Vistiéndose con pantalones y vive muchas vidas y muy al estilo ¿no? de las heroínas de Lope, a quienes les gustaba mucho esto de los disfraces. Acérquense a la obra ¿no? de Domingo Miras, La monja alférez o, 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 bueno, lean algo de Fernán Caballero, perdón, Cecilia Voldefaber escritora también del siglo XVIII, quien para haber publicado algunas de sus cosas, ¿no? pues que escribía concretamente cuentos y novelas, tenía que presentarlas bajo el seudónimo de hombre, pues la mujer por entonces no tenía ni por qué saber leer, ni por qué saber escribir. ¿Qué pensaría ¿no? Safo si levantara ahora la cabeza? ¿no? Ya saben, la primera poetisa de la historia allá por Grecia y viera ahora que sus versos continúan siendo objetos de estudio, aunque por momentos y en épocas concretas hayan sido silenciados. Nos despedimos, entonces, con muchísima pena, porque se nos han quedado atrás, ¿no? Se nos ha quedado corta esta nómina de artistas claves, eh, en clave femenina imprescindible, como Gala, Jen Austen, Alice Munro, Cleopatra, Marie Curie, infinidad, ¿no? Se nos ha quedado corto el tiempo, Incorporen ustedes a todas esas mujeres que les faltan, no lo duden. Para el próximo programa les traeremos de nuevo la agenda cultural, repleta de eventos, más letras y arte de nuevo. Como venimos haciendo hasta ahora en este espacio para las letras. A continuación viene el padre José Ramón Velasco con sus leyendas negras de la iglesia y nos volvemos a encontrar con más letras, con más arte, con más cultura en el próximo programa. Les dejo ahora, ya para cerrar, este espacio de cultura con otra gran mujer, con una de las grandes de la canción que falleció hace apenas unos meses, con la gran Chabela Vargas. Gracias por escucharnos.
1: Hoy nos vamos a centrar en una leyenda negra que ha cubierto la figura de Santa Juana de Arco, Santa Juana de Arco Virgen. Esta mujer nació el día de la Epifanía, el 6 de enero de 1412, en Don Rémy, que es un pequeño pueblecito de Champagne, a orillas del Mos en Francia. Santa Juana, o Juana, era todavía muy niña cuando Enrique V de Inglaterra invadió Francia. Asoló Normandía y reclamó la corona de Carlos VI, el rey oficial de Francia. Francia se hallaba en aquel momento dividida por la guerra civil entre los partidarios del duque de Borgoña y del duque de Orleans. Por lo tanto, el norte de Francia estaba más bien a favor de los ingleses y el sur pues era profundamente nacionalista francés. Y esta niña, a los 14 años de edad, tuvo la primera de las experiencias místicas que habían de conducirla por el camino del patriotismo hasta la muerte en la hoguera. Primero, oyó una voz que parecía hablarle de cerca y vio un resplandor. Más tarde, las voces se multiplicaron y la joven empezó a ver a sus interlocutores, que eran nada menos que San Miguel Arcángel, Santa Catalina de Siena y Santa Margarita. Y poco a poco, esta niña eh, fue eh, recibiendo esa explicación, la explicación abrumadora de la misión para la que el cielo le tenía destinada. Ella... Una simple campesina debía salvar a Francia, nada menos. Para no despertar la cólera de su padre, Juana mantuvo silencio. Pero en mayo de 1428, eh, todavía era una niña, con 16 años, las voces se hicieron imperiosas y explícitas. La joven debía presentarse ante Roberto de Baudricourt, comandante de las Fuerzas Reales en la cercana ...la cercana población de Bocolers... ...y Juana... ...consiguió que un tío suyo... ...que vivía en Bocolers... ...la llevase consigo... ...pero... Eh, ...el príncipe de aquel lugar... ...se burló de sus palabras... ...y despidió a la doncella... ...diciéndole... ...que lo que necesitaba era... ...que el padre le diese... ...unos buenos azotes... Después, en su andadura, eh, Juana de Arco quiso ir a Chinón, donde se hallaba el monarca. Quería ver al monarca para eh, consultarle y para probar que lo que Dios le decía era cierto. Y llegó allí el 6 de marzo de 1429. Pero Santa Juana no consiguió verle, sino hasta dos días después. Carlos se había disfrazado para desconcertar a Juana. Quería pasar inadvertido para saber si realmente Juana... ...era la mujer designada por Dios que ella, que ella decía. Eh, el, la mayor parte de la corte consideraba a Juana como una visionaria, una impostora... ...y se opusieron a su petición. Para zanjar la cuestión, porque había una gran controversia en la corte... ...el rey decidió envió, eh, enviar a Juana a Poitiers... ...a que la examinaran una comisión de sabios teólogos. Al cabo de un interrogatorio que duró tres semanas... La comisión declaró que no encontraba nada que reprochar a la joven y aconsejó que el rey se valiese prudentemente de sus servicios. Y entonces el rey pues le encomendó alguna misión. A pesar de que algunos contratiempos eh, obligaron a Juana a retrasarlo en su misión, el ejército que dirigía ella consiguió entrar en Orleans el 29 de abril y la presencia de Juana obró maravillas. Para el 8 de mayo ya habían caído los fuertes ingleses que rodeaban la ciudad y al mismo tiempo se levantó el sitio. Y, lamentablemente, Santa Juana recibió una herida de flecha bajo el hombro. Los nobles franceses opusieron cierta resistencia a esta acción y, sin embargo, acabaron por seguir a la Santa de Reims, para... donde el 17 de julio de 1429, Carlos VII fue solemnemente coronado. Y Juana de arco estaba al lado del rey. Santa Juana se lanzó después al ataque de París, pero la empresa fracasó lamentablemente por falta del apoyo del rey. El rey no se acababa de fiar de Juana. ¿Por qué? Porque tenía el problema de la corte que pensaba que Juana era una impostora, era una visionaria. Juana entonces es enviada a socorrer la plaza de Compiègne que resistía a los borgoñeses. Los borgoñeses, recordamos, que era el ejército que estaba invadiendo el sur de Francia y quería anexionar a Inglaterra toda Francia. Desde entonces, hasta bien entrado el otoño, la joven fue presa de manos del duque de Borgoña, ni el rey ni los compañeros de la santa hicieron el menor esfuerzo por rescatarla, la abandonaron prácticamente, pero si los franceses la olvidaban, los ingleses en cambio se interesaron por ella muchísimo, ¿por qué?, porque era una base importante a disputarse. Y entonces eh, pagaron por ella una suma equivalente a 23.000 libras esterlinas actuales. Una vez en manos de los ingleses, Santa Juana estaba perdida. Estaba perdida porque ellos seguramente la atormentarían hasta lograr una confesión y la matarían, ella pensaba. No. Estos eh, no podían condenar la muerte porque les había derrotado, pero sí la acusaron de hechicería y herejía. Y como la brujería estaba entonces a la orden del día, la acusación no era tan extravagante. Una mujer que se declaraba visionaria, que tenía revelaciones de Dios, pues era fácil condenarla por herejía y por hechicera. Además, es eh, cierto que los ingleses y los borgoñeses, los habitantes del norte de Francia, habían atribuido sus derrotas a conjuros santos que, eh, o mágicos que la santa había formulado. Entonces los, los ingleses la condujeron dos días antes de Navidad al castillo de Juan. Según se dice, sin ningún fundamento la encerraron. Primero en una jaula de acero, porque había intentado huir dos veces, y después la trasladaron a una celda donde la encarcelaron, la encadenaron eh, a un pequeño pollo de piedra y allí la vigilaban día y noche. El obispo de Bobé, que se llamaba Pedro Cochón, un hombre sin escrúpulos que lo único que quería era ser declarado arzobispo por los ingleses, eh, simplemente lo que hizo fue juzgarla severísimamente. severísimamente. En, la de, en la deliberación final, el tribunal de, declaró que si no se retractaba, debía ser entregada como hereje al poder secular. La santa, Santa Juana, se negó absolutamente a retractarse a pesar de las amenazas de tortura. Fue un ejemplo de valor indiscutible. La joven fue conducida nuevamente a la prisión, pero este respiro entre juicio y juicio no duró demasiado. Ya fuese por voluntad propia ya por artimañas de los que deseaban su muerte. Lo cierto es que santa Juana volvió a vestirse de hombre, y esto estaba considerado como contrario a la fe católica. Cuando Cochón y sus hombres, Cochón, el obispo me refiero, y sus hombres, fueron a interrogarla en su celda, sobre lo que ellos consideraban como una infidelidad, santa Juana que había recobrado todo su valor, declaró nuevamente que Dios la había enviado y que las voces que había recibido procedían de Dios. Según se dice al salir del castillo, el obispo dijo al conde de Warwick «Tened buen ánimo, que pronto acabaremos con ella». El martes 29 de mayo de 1431, los jueces, después de oír el informe de Coshon, Resolvieron entregar a la santa al brazo secular como hereje y renegada. Al día siguiente, a las 8 de la mañana, Juana de Arco fue, fue conducida a la plaza del mercado de Guán para ser quemada en vida. Cuando los verdugos encendieron la hoguera, Santa Juana pidió a un fraile dominico que mantuviese una cruz a la altura de sus ojos y murió rezando invocaba al arcángel San Miguel al cual siempre le había tenido gran devoción e invocando el nombre de Jesús tres veces entregó su espíritu al Señor la santa no había cumplido ni siquiera 20 años sus cenizas fueron arrejadas al río Sena más de uno de los espectadores debió haber hecho eco al comentario amargo que Juan de Trechart dijo a sus secretarios estamos perdidos hemos quemado a una santa es el testimonio amigos de una mujer que siendo fiel que, que siendo fiel a su testimonio a su vida a lo que el señor le había dicho acabó muriendo en la hoguera es un ejemplo de una mujer valiente una mujer que es patrona de francia una mujer que veneramos y una mujer a la que benedicto XV precisamente en el año 1920 declaró santa es una mujer que corona la gran obra de Dios en las mujeres. No olvidemos que la gran mujer es María. Y María es precisamente la gran mujer que Dios elige para ser nada menos que Ceótocos, madre de Dios. Esa es la mujer por excelencia, la nueva Eva. Por eso nos encomendamos a María y damos las gracias a los que esta noche nos han ayudado en esta singladura del programa. Tanto a Alex, que es del control nos ha guiado con su mano certera, a Susana García Vaquero, buenas noches. Buenas noches y muchas gracias. Y a Iria Fernández, también buenas noches.
2: Buenas noches y, si me permites, José Ramón, sí. recuerden que tenemos un correo electrónico, laluciérnaga.es, donde pueden enviarnos todo aquello que, que quieran. ¿no? Es la manera que tenemos para estar en contacto. Buenas noches.
1: Buenas noches a todos y muchísimas gracias por su compañía.
0: Hasta aquí, queridos oyentes, el programa La Luciérnaga, un espacio dirigido por el padre José Ramón Velasco.